0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da ADUF-PEL. Todas as segundas-feiras, ao vivo, a uma hora da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível os agregadores de podcast. Está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje eu recebo aqui a Larissa Bonzan, que é professora adjunta do curso superior de Engenharia de Produção e professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais na Universidade Federal de Pelotas, que coordena o projeto de extensão Mais Juntas e nós vamos falar sobre a atuação de mulheres na ciência. Boa tarde, Larissa, seja bem-vinda ao programa Viração.
1: Boa tarde, obrigada, Vanessa. Um prazer estar aqui e conversar contigo sobre, sobre um assunto assim tão legal, né? Tão importante.
0: Sim, a gente quer saber tudo sobre o projeto Mais Juntas, né? E pelo que a gente entendeu, ele tem algumas ramificações e depois aí tu vai nos explicar. Mas, Larissa, nesse primeiro momento, queria abrir esse espaço para que tu te apresente melhor para os nossos ouvintes, conte um pouquinho da tua trajetória.
1: Então, eu sou de Santa Maria, a minha formação foi lá, técnico, graduação, mestrado, fiz mestrado em administração, minha formação é administração, tá? Meu mestrado foi em administração também na UFSM, depois eu fui para a URGS fazer doutorado, fiz doutorado também em administração, Tá, meu doutorado foi em gestão de pessoas mais próximo ao social, sem assim, essa importância do ser humano na empresa. Depois eu fiz pós-doc, e meu pós-doc, sim, foi bem inovação social. A gente estudou escalabilidade de uma inovação social, né, a construção, a co-construção, na verdade, de tecnologias sociais. Então, foi bem social, bem o que eu sempre quis estudar, assim, e tive uma oportunidade de estudar. Durante o pós-doc, eu fui chamada para a vaga da UFPEL e assumi no centro de engenharias para trabalhar com as disciplinas de gestão. Então, chegando aqui, eu percebi o ambiente, na verdade, eu esperava não ser tão bem aceita. Porque eu tenho um tipo assim, que eu, eu achei que não era um tipo de professor uh, universitário de engenharia, porque a minha a minha imagem de professor de engenharia é um homem mais turrão, aquele sexismo que a gente tem, que é estrutural, né? A gente aprende desse jeito, né? Eu vim do técnico e eram assim, eram homens, né? mais fortes, que falavam, né, de forma mais áspera, né, que tinha até um, um, um estereótipo, né, maior que o meu, assim. Daí eu já achava assim, nossa, vai ser difícil ser respeitada, né? para minha surpresa, assim, eu fui muito bem recebida, fui respeitada, <risos> foi, foi muito legal, assim. Aconteceram algumas coisas que não foram tão legais, e essas coisas geraram alguns relatos, principalmente de alunas. Então, eu senti que precisava construir, fazer um projeto assim, ou, ou algo que disseminasse algumas informações, olha, as mulheres não gostam de ouvir isso, olha, não é tão legal, olha, essa tua fala, por mais normal ou naturalizada que seja para ti, como professor, como aluno, como homem, enfim, para a gente não é legal, então vamos tentar mudar, né, usar outras palavrinhas, né, falar de uma outra forma, né, então, o Mais junta surge aí, no Centro de Engenharias, para realmente mudar, melhorar o ambiente para mulheres nesse centro, nessa profissão que é, né, historicamente uma profissão de homens, né, que as mulheres já têm tomado bastante espaço, mas ainda historicamente é uma profissão de homem, né, e a gente tem bastante resistência nessa área, assim. É,
0: são espaços que a gente chama de espaços majoritariamente masculinos né porque por mais que as mulheres ainda uh, estejam chegando nesses espaços chegando não né porque enfim quando a gente fala chegando parece que assim ontem as mulheres entraram nesses lugares mas não é a gente sabe que tiveram solitárias muitas vezes em momentos históricos piores né porque hoje a gente Parece que minimamente consegue fazer um certo debate ou expor todos esses nossos encontros que não são poucos, mas imagino o quanto seja difícil, né, atuar nesses lugares. E aí tu pincelou, falou um pouquinho assim de como surgiu a ideia do projeto e como ele vem atuando dentro do curso e fora dele também, né? Porque ele é um projeto de extensão, então ele também trabalha com a comunidade. Eu gostaria que tu especificasse aqui para também para os nossos ouvintes falasse sobre a função do Mais Juntas ele ser um projeto, mas que ele é meio que guarda chuva, ele tem outros projetos dentro dele, né? Então, se tu puder falar um pouquinho disso para a gente deixar mais evidente assim para o nosso ouvinte do que que a gente está tratando aqui quando a gente fala de Mais Juntas.
1: Ok, Vanessa. Assim, o projeto Mais Juntas, tá, ele surgiu como um projeto de ensino. A ideia era trabalhar apenas dentro do CENG, aí espalhar alguns cartazes, né, com palavrinhas que podiam, né, dificultar o acesso, dificultar, uh, deixar constrangido uma mulher, enfim. Aí, aos pouquinhos, né, bom, veio a pandemia, né, o, o mundo mudou, assim, e a gente percebeu que não só o CENG precisava, né, dessas informações, como a UFPEL, inteira. Daí a gente começou a espalhar, mas era um projeto de ensino até o iníciozinho da pandemia. Aí, a partir do, da pandemia, a gente percebeu que, né, tem lugares, tem estados que a violência de gênero aumentou 300% na pandemia, porque as mulheres estavam dentro de casa, próximas, né, sob o mesmo teto do agressor. Então, assim, aumentou a violência contra a criança, contra a adolescente, contra gênero, enfim, sabe? Ah, aí a gente pensou assim, bom, a gente pode fazer alguma coisa com o conhecimento que a gente tem, né? Usar a estrutura da universidade para fazer alguma coisa para a comunidade. Então, a gente começou a conversar com a Paola, no Centro de Referência à Mulher, e ela nos trouxe algumas demandas. E daí eu comecei a pesquisar também algumas outras instituições, ONGs, né? Não política, mas instituições públicas, né? Que pudessem trabalhar junto com a gente nisso. E até privadas, né? Empresas que trabalhavam com essa, com essa temática de gênero. Eu pensei assim, né? No pós-doc, eu trabalhei com o Living Lab. Que é uma nova, um novo arranjo que vai juntar iniciativa privada, iniciativa pública, organizações públicas, ONGs, universidades, né? Que traz um conhecimento que, por vezes... A gente satura esse conhecimento falando em sala de aula, mas a gente leva para a comunidade e a gente vê que lá faz toda a diferença. Então a ideia era juntar várias instituições com as suas várias bagagens, conhecimento teórico, prático, enfim, para criar alguma coisa que melhorasse isso. Aí surgem mais juntas com um projeto de extensão. Criamos um living lab, convidamos empresas, convidamos ONGs, convidamos a prefeitura, né, a, a, a referência mulher, a assistência mulher, assistência Secretaria de Assistência Social, a própria universidade, enfim, e surge um Living Lab. E daí começam a surgir muitas ideias, que eram demandas de mulheres sociais mesmo, que a gente podia trabalhar com. Então surge a campanha O Menstruo, surge a campanha Azul Angel, que foi a campanha O Menstruo para coletar absorventes. As Angel foi porque durante a pandemia muitas mulheres perderam seus empregos, porque precisavam cuidar né, dos mais velhos, cuidar dos filhos, enfim, então elas foram as mais prejudicadas. Então, essa reinserção no mercado de trabalho precisou acontecer, e a Zuzu Angel construiu o currículo junto com elas, distribuiu roupas para né, mercado de trabalho, fez curso de automaquiagem, conversou sobre entrevista, conversou sobre dinâmica, não, a ideia era essa da Zuzu Angel construímos um chatbot para identificar a violência de gênero também, junto nesse Living Lab a gente tem a ideia né, de, de fazer um podcast junto de forma preventiva, né, junto com as escolas, a gente vai nas escolas e ensina os alunos a fazer um podcast então ensina eles a pesquisar algum tema, aí o tema sempre é violência de gênero é, as palavras que podem falar, é, onde pode tocar no corpo de uma menina quando deve parar, então sempre são perguntas assim, instigantes que os adolescentes precisam saber. E se eles sabem isso na adolescência, eles só age de forma preventiva para eles, né? Eles não vão realizar, fazer isso como adulto, por mais que eles vejam assim, meu pai faz isso com a minha mãe, meu tio faz isso com a minha tia. Está naturalizado, mas a gente vai levar uma coisa... Olha, não pode, não é legal. Elas se sentem mal, a gente se sente mal, então age de forma preventiva. Aí, dentro do Living Lab surgem muitas ideias e aos poucos a gente foi criando outros projetos assim que se ramificaram, né? Nas escolas também a gente tem é, o Mais Juntas para Mais Garotas, que pretende trazer garotas para as áreas é, da engenharia, da matemática, da ciência, porque tem pouquinho ainda, como tu falou, né? Já chegaram, Algumas, inclusive, protagonizaram, né? A ADA mesmo, ela vem como a primeira mulher, a primeira pessoa que criou um algoritmo na época que o algoritmo não era nem lido por máquinas. Então, a gente colocou o nome de ADA, né? No ADA Bot, né? no perfil ADA, justamente para trazer essa. Olha, uma mulher da tecnologia, uma protagonista aqui, né? Então, a gente tem essas ideias. A gente está tá chegando, mas tem pouco Chegou, mas tem poucas, né? Então, mostrar essa representatividade, assim. Então, a gente tem alguns projetos que atua em parceria com o mais juntas, você imagina, é o seu grande guarda-chuva, assim, que a gente falou. É, Larissa, outra questão, né, que que nos surge,
0: né? Tu falou bastante agora, assim, nessa última pergunta que eu te fiz, mas acho que dá para aprofundar, né, um pouco mais sobre isso, né? Como que tu acredita que projetos como esse podem atuar no empoderamento de mulheres?
1: Tá. No caso das doações de, das doações de absorventes, a gente tá na eu, menstruo, eu menstruo três, tá? Estamos no menstruo três. Então, no caso da, da doação de absorventes, tá? Muitas meninas deixam de ir a escolas, é, das aulas, enfim, né? Porque não tem absorvente. Aí tem medo do deboche, enfim, né? Tem uma pesquisa que aponta que de 10, quatro meninas já deixaram de ir à escola por não ter absorvente. Então, assim, isso já ajuda ela a não abandonar o ano letivo. As mulheres, por vezes, também deixam de ir ao trabalho porque estão menstruadas e não tem dinheiro para comprar um absorvente, sabe? O absorvente, tá? Ele a gente chega a gastar tipo seis mil ao longo da vida, né, é, só em absorvente, só em absorvente higiênico, parece pouquinho, porque a gente pensa assim, nossa, mas vai menstruar por 30 anos, gasta só 6 mil, mas gente, quando a gente, né, na minha idade, tenho 37, tá, quando eu comecei a menstruar, um pacotinho de absorvente custava 70 centavos, agora o mais barato custa dois reais e pouquinho, sabe, então, tipo, isso fica muito caro, tu vai gastar o quê? Os dois uh, pacotes de absorvente por mês, pensa num salário mínimo, sabe, é muito difícil, e algumas mulheres, elas chegam a usar miolo de pão, é, sacola plástica, alguns métodos que não são seguros, né? Isso também leva a doenças, não só a dermatite, mas pode levar até a câncer, que pode levar à morte, tá? Então, tem a questão do empoderamento de inclusão, de buscar igualdade, né? De permitir que essa mulher possa ir num encontro, possa ir é, sair com as amigas, possa ir numa pracinha, possa, enfim, possa participar, né? Do, do entretenimento, do trabalho da escola. No caso da, das roupas das Zuzu Angel, né? também permite essa reinserção no mercado de trabalho, né? Não é só uma roupa, mas é um objeto muito maior que isso, né? É uma roupa para ela se sentir assim, ah, eu posso hoje ir numa entrevista de emprego porque eu tenho uma roupa, porque eu tenho sapato, porque eu sei me maquiar, porque eu sei é, o que eu tenho que responder, o que eu, né, enfim, porque eu, eu tenho um currículo aqui pronto para entregar. né? A gente construiu o currículo e entregou impresso para elas, né? Isso foi muito legal, assim, elas viram assim, ah, nossa, agora eu vou conseguir um currículo, né? Agora eu vou conseguir um emprego. Então, isso é muito legal, assim. O próprio Adabot, né? A gente tinha um problema, assim. Adabot era um chatbot com algumas perguntinhas, 19 perguntinhas, que as mulheres respondiam no WhatsApp, no celular, e dizia para elas no final, assim, olha, tu tá sofrendo violência de gênero, mas ainda é nível 1. Então, a gente sugere que tu, né, mantenha contato com a tua rede, né? Não te afaste da família, não te afaste dos amigos. Se precisar, né? Os cras têm psicólogas, alguns cras têm... É, né, alguns postos, tem psicóloga, o GAMP pode te ajudar, né, enfim, aí nível 2, tá, então nível 2 era outras pessoas que iam procurar, e nível 3 já era a polícia, né, aí no finalzinho, assim, ainda tinha o endereço desses lugares, aí, a gente uh, perguntou assim, né, a gente viu que, uh, quando uma pessoa sofre violência, uma mulher sofre violência, ela procura as gurias do centro de referência, do GAMP, né, a, a delegacia, por vezes, mas ela tem muita vergonha de falar, e ela só procura quando sofre violência psicológica, desculpa, física ou então é, sexual, tá? São as mais graves, assim. Mas quando tá sofrendo violência psicológica, por vezes ela acha que é normal. O chatbot ajudava ela a perceber que não, que não é normal, que grito não é normal, que obrigar ela a fazer alguma coisa que ela não quer na cama não é normal. Então, ela já respondia ali sozinha, por vez, porque ela tem vergonha de falar, né? Ela fala assim, ah, besteira, gritou comigo, mas é uma besteira, né? Ah, me impediu de viajar, mas é uma besteira. né? Ah, não quer que eu trabalhe fora, mas é proteção, é ciúmes. Ah, não quer que eu converse com os meus amigos? É ciúmes, ele me ama. Tá... E daí, esse somatório de coisinhas que ela acha que é normal, que ela acha que é ciúmes, que ela acha que é porque ele ama, dá um um número absurdo ali que tá indicando assim, olha, tá sofrendo violência psicológica e já é nível 2, quase nível 3, então procura alguém, né, abre o teu olho e tal. Então, ela consegue fazer isso sozinha. As mulheres, elas têm, elas têm muita vergonha e muita dúvida né, para identificar e né, para falar sobre estou sofrendo violência psicológica e já já isso vai passar para uma outra forma de violência, tá? E que pode levar minha família, tipo, ah, ameaça. Nossa! os maridos assim, é, infinidade de, de mulheres que usaram chatbot, falaram que os maridos já tinham ameaçado os companheiros, as companheiras, enfim, já tinham ameaçado de matar o próprio filho ou o filho do casamento anterior ou a família. É uma ameaça, é uma ameaça de morte, gente, isso é muito grave. Não dá para naturalizar essas coisas assim, sabe? E por vezes, é, ocorre uma ameaça assim, ah, uma ameaça tipo cada, sei lá, uma semana, sabe? ela vai guardando para si e não comenta com outra pessoa. Só que é uma ameaça muito grave. E quando ela vê no chatbot, que ah, esse, esse é o nível 13, é o último nível de violência psicológica, né? ela, ela se assusta, ela, se, ela abre o ouro. Então, essa importância do, do... Não é juntas isso, de levar esse conhecimento talvez preventivo, é, talvez para identificar, talvez para identif é, conseguir um emprego, enfim, mas esse, esse empoderamento feminino, né, de percepção, de conhecimento, de é, poder se reinserir no mercado de trabalho, de poder participar, né, dos encontros da, de família, da pracinha, do entretenimento, enfim. Acho que isso é, é um empoderamento que a gente consegue levar.
0: E, Larissa, são coisas, às vezes, que parecem muito simples, né, mas que fazem toda a diferença, e que, justamente, se não são mulheres pensando para as mulheres, é, essas ações, elas, infelizmente, não acontecem. Muito porque quem não, não passa pela situação não consegue enxergar, porque a gente está falando justamente aqui de mulheres que estão passando por essa situação, muitas vezes, não enxergam. Mas uma coisa é certa. Provavelmente, as mulheres que procuraram né, é, responder a pesquisa, enfim, participar, sentiam um incômodo que não sabiam de onde vinham e não conseguem identificar. E justamente essa confusão que acontece muitas vezes faz com que isso seja utilizado contra ela mesma. né? Porque se a gente está falando do, de um abusador psicológico né, que está promovendo uma violência psicológica, ele vai se utilizar inclusive disso, que aí é a famosa, como a gente diz, a ah, louca, tu está ficando louca, não é assim, tu está vendo coisa onde não tem. né? Manipulação, enfim, hoje a gente sabe com o feminismo, que existem inclusive vários termos para todas essas ações masculinas, né? Que óbvio que a gente sabe também tem mulheres que reproduzem, óbvio, mas a gente sabe que esse é um lugar que a gente tá falando aqui de violência de gênero, né? E essa violência ela vem normalmente de um homem em relação a uma mulher. Então, muito importante o trabalho, né? Que vocês vem desenvolvendo. E nesse sentido, ficou uma curiosidade se vocês já conseguem. Se vocês conseguem, nesse momento, dimensionar né, essas ações todas promovidas pelo projeto até agora, quantas mulheres, mais ou menos, vocês acreditam que já atenderam né, ao longo desse tempo que vocês estão atuando?
1: Essa é uma, boa, é uma boa pergunta, tá, Vanessa? E, assim, ó, é um gap que a gente tem, uma falha que a gente tem. A gente não consegue mensurar. A gente consegue verificar, assim, sabe? É, onde a gente conseguiu distribuir os absorventes e quantos a gente conseguiu coletar. Na primeira campanha, foram 30 mil absorventes. Distribuímos, né? Entregamos parte para a prefeitura, cerca de 23 mil para a prefeitura, e o restante a gente entregou para o FEPEL, para o Quilombo, aqui, Canto Conexão, que é aqui pertinho de casa, então para o Dunas, então a gente sabe onde a gente entregou. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu entregar muitos. Então, não sabemos quantas mulheres conseguimos atingir. Na campanha Menstruo 2, já foram cerca de 23 mil absorventes no total. Então, a gente distribuiu para as escolas, para os quilombos, para o Dunas novamente. Distribuímos para o Pepeu novamente, né? Casa de estudante. Então, a gente não sabe exatamente quantas foram, quantas pessoas foram atingidas, né? Distribuímos para o Café para moradores de rua também não conseguimos dimensionar quanto, né? Quanto às roupas. Bom, a gente não recebeu só roupas, nem só femininas, né? Recebemos masculinas e de crianças também. Aceitamos tudo e né? alocamos no melhor lugar. Assim, olha, Café Carinho distribuiu para roupa, roupa masculina para moradores de rua, Caragem Solidária distribuiu para crianças, é, a gente distribuiu algumas para mulheres, não, não recebemos também só roupas para mercado de trabalho. Então, a gente também né, deu um destino legal para essas roupas a gente não consegue ter o número de pessoas que receberam, né, que receberam, que foram beneficiadas, né? Quanto ao Adabot, a gente percebeu assim, ó, é, eu contabilizava, né? Como era num celular bem precário, assim, que era um ex celular da minha mãe que eu coloquei o chatbot, ele ficava aqui em casa e eu, conseguia, eu tinha que limpar ele toda semana. Então, assim, no comecinho do Adabot, cerca de 70 pessoas por semana acessavam o Adabot. Isso era bastante será bastante mesmo assim então assim durante dois anos 70 pessoas por semana deu bastante mas assim o que eu percebi foi que às vezes o mesmo número é, acessava o AdaBot tá então eu não sei se foram é, muitas 70 pessoas por semana ou talvez a mesma pessoa querendo né revisar ali o seu resultado tá o que também né indica algo não tão bom, né? Porque ela tá com dúvida do próprio, né? Do, do, da própria percepção dela, assim. E uma coisa importante de reforçar o que tu falou, sabe, Vanessa? É, começa com a louca, começa com, né? Não usa essa roupa, não, não usa essa maquiagem, né? Começa aos pouquinhos, a doença psicológica, ela começa aos pouquinhos, né? É como uma, aquele o sapo na água quente, né? Ele vai ficar ali até ele cozinhar. Porque quando ele cozinhar, já vai ser tarde, né? É isso que não pode Larissa? deixar acontecer. Sim, e tu, tá
0: falando de, tu ainda está falando de maneiras diretas, né? Diretas, imagina, a pessoa te diz não usa essa roupa, ela está sendo direta. Um outro problema, na verdade, ainda maior é quando isso é sutil. Ah, quem sabe tu troca esse batom porque achei muito aceso ou não ficou bem em ti, sabe? Ou, ah, essa saia, não gostei dessa saia. É sutil, tu acha que... Ah, é só uma questão de gosto e, na maioria das vezes, não é. E, assim como a gente tem se articulado para cada vez compreender melhor essas questões, o patriarcado e o machismo ele também se articula para mudar os seus discursos. né? Então, constantemente, essa discussão precisa ser feita e a gente também constantemente tem que rever e perceber o quanto essas, essas narrativas elas vão mudando. né?
1: Perfeito, perfeito. E assim, né? Não é só dentro do relacionamento que essas narrativas mudam e são aperfeiçoadas, são, como eu posso dizer, são melhoradas. Elas né, ficam mais sutis, como tu falou, né? Por vezes no mercado de trabalho elas ficam mais sutis, né? Na sala de aula ela fica mais sutil, né? A violência vai, a violência simbólica vai mudando, né? A gente vai ter que é, mudar também as, as, o meio de perceber isso, né? É, 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 bem, é, é bem complicado, vai se, se reconstruindo, né, vai mudando a roupagem dessa violência, né? a, gente, a gente veste ela de, de formas diferentes. Assim.
0: Sim, a gente que acompanha minimamente um debate mais feminista, pessoas que pesquisam nessa área, a gente às vezes fica chocado assim, de perceber que surgiu um nome para uma ação que sempre aconteceu, próximo a mim ou comigo, sempre me incomodou, mas, ao mesmo tempo, aquilo era tão naturalizado, como tu disse, ou aquilo, de certa forma, não, não me cerceava, né, ou achava que não, e aí tu vai deixando, daqui a pouco, não, isso aqui é uma violência, só que, às vezes, só por ela não ter um nome, a gente não consegue configurar, né, e falando um pouco da tua trajetória, Larissa, como professora de, de engenharia, tu falou um pouco disso na, ali quando tu estava tá te apresentando, né? Mas uh, nós gostaríamos de saber como professora da engenharia de produção e pesquisadora, né? Se tu enfrentou algum desafio nesses espaços, nesses ambientes por ser mulher, né? E se sim, se poderia contar algum fato ou algum acontecimento assim marcante em relação a isso?
1: O que motivou tal tá, o o Mais Juntas foi um problema com um aluno. E eu lembro que, na época, ele inventou uma história de um relacionamento que não existiu, até porque eu já entrei na UFPEL com uns 32 anos e ele tinha uns 20. Nada contra o tarismo, tá? A gente pode trabalhar com a diferença de gênero, né? Se envolver e tal. Mas é, era uma questão de aluno e professor. Eu sempre respeitei muito isso, não me envolver com aluno, né? Posso me envolver com um colega, alguma coisa assim, mas com alunos, não. Né, por uma questão de, imagina, num prédio de engenharia com 12 engenharias, uma professora solteira se envolve com alunos, eu vou ter muita barreira depois para né, reconquistar aquele terreno, né? A gente vive num mundo machista, tem que pensar essas coisas, assim. E daí, pelo meu machismo estrutural, que a, né, a gente se forja no mundo machista, então a gente pensa essas coisas. Ele inventou um relacionamento que não existia e eu procurei ajuda de alguns colegas. Alguns colegas acharam que eu me preocupar com isso era uma grande besteira, porque os meninos inventavam isso, era uma coisa normal de meninos. Outros colegas falaram assim, ah, mas é, é um submundo, né? Os alunos é, vivem em outro mundo, nós vivemos num mundo e os alunos no outro, então deixa eles. Aí eu falei, não, não é assim, né? Todo mundo coexiste no mesmo mundo, vamos conversar, né? E vamos dizer, não é normal. Aí a, a história se espalhou tanto que algumas alunas ficaram sabendo Bom, a aluna que me contou, ela era minha bolsista, eu lembro quando ela me contou, ela, ela chorava, assim. Ela falou assim, ah, eu sei que tu não fez isso, mas tu vai ficar muito magoada, porque a conversa se espalhou e tá aumentando e não sei o quê. Tá. Aí, entre os, entre os colegas, eu não, não tive muito, tive algum apoio, mas não tanto quanto eu esperava, para mim, isso era um absurdo, né? Aí, as diretoras, na época, me apoiaram bastante, né? Tentaram conversar com o menino, ele desmentiu uma parte, né? Não totalmente, não como né como a gente esperava e tal, mas, mas uh, desmetia uma parte. Aí começaram a vir relatos que esse menino, ele fazia isso com as colegas e fazia coisas piores, assim, né, chegando até um outro tipo de violência que não só, né, essa violência psicológica, essa, essa mentira de inventar coisas, né, extrapolando muitos limites, assim. Aí, mas foi a única situação, sabe, mas foi uma situação que me marcou e que me magoou bastante, assim. Cheguei a, né, a abrir um processo contra, para tentar me proteger, para tentar assim, né? Porque vai acontecer, né? Daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, uma professora, ah, eu vou reprovar um aluno na, numa disciplina minha na engenharia, e ele vai dizer assim, ah, reprovou porque eu não me envolvi contigo, e então talvez nem use essa palavra, né? Use uma outra palavra, né? Então, pensando no futuro, né? Eu estava em estágio probatório também, né? Isso podia se virar contra mim, é, como assédio sexual, alguma coisa assim, e, e foi que eu falei, assim, tipo, não não cheguei a dois metros do rapaz, né, e ele inventou uma história, e, e ele ramificava essa história, né, essa história foi se virando, né, se, uh, uma bola de neve entre os alunos ali, né, e eu não tinha como desmentir, como dizer assim, não, não aconteceu, peraí que não foi assim, sabe? E entre os colegas mesmo, assim, foi muito difícil, né, teve relatos de alunas, né, que uh, chegaram para um professor com um vídeo, assim, uh, dizendo assim, ó, oh, Colega me gravou nua, colega tirou foto de mim nua e tal. Eu queria que tu fizesse alguma coisa a esse respeito. E, e o professor falou assim, é, quanto ao vídeo, né? Ah, eu preciso ver se o vídeo tem tá boa resolução, porque às vezes é um fetiche feminino, isso, não sei o quê. Gente, não é um fetiche, é uma violência, não pode tirar foto de uma menina nua, muito menos filmar uma menina nua, não, não se pode fazer isso, não pode filmar uma relação não foi permitido, sabe, e daí é, muitos alunos, muitos homens, né, disseram assim, ah, mas a gente não sabe disso, onde tem isso escrito em lei? Eu falei, gente, vocês assistem futebol, olha o Neymar, o caso do Neymar, olha o caso do Robinho, tá, tá na TV, Tá na mídia, tá na internet, tá, tem no Instagram. Vocês sabem que não pode fazer? A gente sabe que não pode fazer, né? Vamos tirar isso do eu não sei, né? A gente sabe que não pode fazer. Se fere uma outra pessoa, não pode fazer. Se a pessoa disse não, bêbada ou não, não pode. Se a pessoa não tá consciente para seguir adiante, não pode. Para aí. A gente sabe que não pode fazer. Né? Tá muito claro já, desde a adolescência a gente sabe isso tá na mídia, não vai dizer que não pode, não sabe que não pode, porque não pode, né? Mas existe muitos negócios ah, eu não sei que não pode, eu não sei que não pode fazer. Então, é, foi a única situação que aconteceu, assim, mas, mas marcou, né? E, e surgiu o Mais Juntas, hoje uma coisa boa disso, que foi o Mais Juntas, né?
0: Sim, com toda certeza, a gente tá vendo ainda hoje esse discurso se perpetuar, né, Larissa? Agora, é, recentemente a gente teve esse episódio no Big Brother né dos meninos ali abusando e forçando uma situação e as pessoas tipo ah como assim mas ela tava rindo mas ela tava achando engraçado mas ela tá né como se isso respaldasse a violência que ela tava sofrendo sendo que isso nos atinge de uma maneira em que a gente também tem um comportamento naquele momento que aparentemente está dando uma permissão, mas, no final das contas, é um, uma atitude do eu não sei o que fazer, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu vou ser grosseira aqui? Eu vou xingar essa pessoa? Eu vou fazer um escândalo? Eu vou sabe tentar me esquivar de uma maneira mais cordial. E a gente sabe que essa cordialidade é um, um, um comportamento enraizado na gente, de não enfrentamento, muitas vezes, da situação, Naquele caso ali, acredito eu, né, que ela não teria medo de sofrer uma violência, que é o que geralmente a gente tem nesses casos, ah, se eu agir no impulso, de, de, se, eu, se eu fizer o que eu tô sentindo, que é de né, xingar essa pessoa, empurrar, eu posso sofrer uma violência física, inclusive, né, acho que ela não tava com aquele medo, mas ao mesmo tempo, a gente também, como mulher, percebe o quanto ela tava desconfortável, mesmo ela tão rindo. Mesmo ela, né? Enfim, e fora isso, mesmo que ela não tivesse se sentindo desconfortável, ninguém tem o direito de invadir o corpo da outra pessoa sem o consentimento dela. Chegar e passar a mão num lugar íntimo de uma pessoa. A gente está tentando ensinar isso dentro das escolas para as crianças. Aí, homens adultos de 30 anos, de 20 anos, não saber disso, né? Um, é um absurdo tão grande que acaba que a gente fica indignado, né, Larissa? Mas entendi que tem um pouco a ver com isso, sim, esse teu relato, né? E mudando um pouco de assunto, né? Deixando um pouco mais leve, a gente também queria saber se alguma mulher te inspirou, se tu teve inspiração de alguma mulher quando tu pensou em começar a construir o, o projeto. Ou mais de uma, né? Algumas mulheres, enfim.
1: Eu acho que várias mulheres me inspiraram, sabe? É, tanto da minha família, quanto da mídia, quanto aqui de Pelotas. Eu tava estava chegando em Pelotas né, e já ouvia muitos relatos de muitas mulheres. né ah, Não tinha grana, foi para São Paulo com 20 reais e voltou uma profissional da beleza. Hoje tem um salão, dois anos depois tem um salão, emprego outras mulheres. Então, é, é, ah, na pandemia, o marido não podia... Nem que entrasse nada em casa com... Contaminada de Covid, porque tinha tido um transplante, alguma coisa assim, e a, e a esposa, para cuidar do marido da filha, mudou toda a vida, é, começou a dar curso de automaquiagem online. Aí, de repente, hoje, dois anos depois, ou menos de dois anos depois, ela é uma grande artista que pinta quadros e tal. Então, reaprendeu, se reinventou para cuidar, para fazer o que queria, para cuidar da família, ou para se tornar uma grande empreendedora, enfim, então, várias mulheres, né? Aqui em Pelotas, a gente tem a Cleusa Ximenes, que é uma caminhoneira. Né, que é uma grande influencer, né, no meio de caminhoneiros, assim, e ela tem YouTube, ela tem Instagram, se tu seguir ela no Instagram, tu vai ver que ela faz várias lives, assim, durante o dia, e tem várias pessoas acompanhando, então, tem muitas mulheres fortes aqui de pelotas mesmo. Já dando um spoiler dos próximos, né, projetos, assim, tem tantas mulheres fortes e tantos relatos legais, assim, de mulheres de força, que a gente queria mostrar isso. É aquela estatística intuitiva do Bourdieu, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas de 20 mulheres, uma chegou à liderança, né? Mas a gente olha para o lado e pensa assim, nossa, eu posso me inspirar aqui? Nessa pessoa que abriu um ateliê de sobrancelha, que lutou assim, né? que teve uma infância difícil, mas que agora é uma empreendedora. Né? Ah, eu posso me inspirar aqui, eu também não me achei em faculdade nenhuma, mas eu posso me inspirar na pessoa que começou cinco, seis faculdades não acabou nenhuma e hoje tem um ateliê de artes, alguma coisa assim, sabe? E está aqui do meu lado, eu posso conversar com ela, né? Então, a gente pretende criar um livro de princesas do sul, de mulheres pelotenses, justificando essa essa ideia de princesa como princesinha, né? como dolar, como né? dócil, enfim, né? É, mas de mulheres, de princesas do sul mesmo, de pelotas, aqui é que mulheres pelotenses. Então, a gente pretende criar um livro, né? a gente está juntando aí algumas mulheres é, com esses relatos, assim, né? impressionantes, para a gente se inspirar. Então, acho que várias mulheres inspiraram, assim, né? da minha família, da mídia, de pelotas, da amigas, enfim, várias mulheres fortes, tá? Mulheres, tipo... Saíram de relacionamentos de anos porque é, acharam que eu não era aquilo que elas queriam ou me identificaram, perceberam que sim estavam sofrendo violência, sabe? Então é, foram várias várias formas de inspirassem. Então várias mulheres me inspiraram de diferentes formas. E Larissa, é, como que tu vê, né,
0: esse progresso da participação e representatividade? de mulheres dentro do fazer científico. Né? O que, que tem mudado e o que ainda precisa melhorar no apoio, por exemplo, que é algo que a gente ainda não falou, né, de políticas públicas, do Estado. Incentivo, assim, nesse sentido, né, de trazer as mulheres para... Porque, assim, por exemplo, na política, a gente viu que precisou se criar uma lei, né, regulamentar e obrigar os partidos... Né, a inserirem mais mulheres nos seus espaços. Né? Mas dentro das universidades, e muito menos em relação a cursos específicos, a gente, pelo menos eu, não tenho conhecimento de existe um incentivo por parte do Estado, por exemplo, para incentivar essas mulheres a ocuparem esses cursos majoritariamente masculinos?
1: Tá, eu posso te falar quanto à academia. Tá? Quanto a pesquisas, assim, é, já surgi... tem surgido, na verdade, muitos editais da ONU, de empresas privadas que, né, conseguem financiar editais de pesquisa, de extensão, assim, e já é o segundo ano consecutivo, segundo, se não me engano, tá? Uma junta foi convidada a participar de um edital do CNPq que busca projetos para trazer mulheres para as áreas de ciências, matemática e engenharia. Então, é até um grande valor, um grande montante. Claro, sempre pode melhorar, né? Então, é uma forma também de, de melhorar e de trazer mais mulheres, de incentivar, né? Com esse, esses... Essas pesquisas que a gente acaba tendo esse valor, né? E consegue pagar um, né? Um data show para levar até a escola, consegue pagar um ônibus para trazer as adolescentes até o fepel para conhecer o ambiente para fazer uma experiência no laboratório. Que por mais simplesinho que seja, para quem está trabalhando diariamente no laboratório, para quem nunca entrou num laboratório, faz uma experiência lá e, e as substâncias mudam de cor quando tu coloca uma folhinha lá de, de árvore lá dentro, sabe? Já, já é muito legal, já vai atrair atenção, né? Já vai dizer, olha, eu posso estar tá aqui, né? Eu posso, a pessoa tem quase a minha idade, né? A pessoa tem lá minha classe social, a pessoa tem a minha cor, a pessoa tem, sabe? A pessoa tem a minha religião, então ela vai se representar. Então isso é muito legal. Então trazer um ônibus que traga as mulheres, um ônibus né, que leve as meninas, é uma experiência que a gente possa comprar essas substâncias para mostrar, olha, Tá vendo como é legal? Um valor que a gente possa comprar o joguinho para dizer assim, olha, a matemática é legal também. É esse joguinho aqui. É com matemática que tu constrói, é com matemática que tu monta, é com matemática que tu vai saber lá como é que tu sabe o peixe que é, como é que tu sabe né a velocidade do peixe, ou a altura que o peixe pode ficar, como é que tu... Faz lá a saia da Barbie, por que não, sabe? Então, essas coisas que talvez possa melhorar quanto a incentivo, tá? Já tem algumas coisas, desde lá de 2000 e alguma coisa, já existem muitos, muitos não, já existem editais, tá? Alguns editais, é, que ajudam tanto na pesquisa, quanto no ensino, quanto na extensão, que com esse valor a gente realmente, né, consegue, a universidade consegue pegar através de projetos esse valor, né, e realizar esses projetos junto com as meninas para trazer para a universidade, para melhorar a violência de gênero, enfim, né, diminuir a violência de gênero. A gente consegue ver esses editais assim. Sempre pode ter mais, né, para outras áreas, inclusive, com a temática, puxando a temática temática gênero. Dá para a gente mudar e adaptar, né, para facilitar isso, tá? É, mas já tem alguns editais. Dentro da universidade, a gente vê, assim, até mesmo, né, não só na universidade da UFPEL, mas em outras universidades, E eu participo de banca de qualificação, de mestrado, né, ou até de defesa. E daí, pela temática, me chamam para algumas bancas. E Recentemente, eu participei de um trabalho tá, que falava sobre, sobre a dificuldade né, de mulheres se tornarem gestoras. E a própria Isabela, da reitora da universidade aqui, ela trabalha, né, ela, ela vai em muitas, muitos eventos né, e divulga muitos eventos que falam sobre isso. Ela é convidada a participar né, de, mulheres, de eventos de mulheres gestoras das universidades, dos institutos federais e tal. Nessa dissertação em especial, tá? Falou várias coisas, falou... É, e pôde se identificar algumas coisas, né? Que a gente, por vezes, vê na, nas empresas privadas e a gente pode ver também nas empresas públicas, nas universidades, tá? Então, são mais, talvez, dificuldades das mulheres, tá? Então, quanto ao etarismo, né? Já que a gente falou na, na outra pergunta, tá? Por exemplo, assim, ah... É um etarismo reverso, tá? Se na empresa privada tu é vista... Tu, tu entra novinha, né, e não consegue é, ascender de cargo, porque as pessoas acham que por tu ser novinha, tu não sabe a tua função, tu não sabe te comportar, tu não sabe, tu pode ter filhos, tu pode engravidar, né, que é uma outra barreira que as mulheres têm, ah, por poder engravidar, então eu não vou te ascender de cargo, ou não vou te colocar num cargo que possa viajar, enfim, né, é, nas universidades, nas instituições públicas, acontece o inverso, por tu ser muito velha, por tu assumir os teus cabelos brancos, por tu ter um pouco mais de peso, por tu não te vestir como uma mulher, no caso ali era por uh, assumir os cabelos brancos, ter assumido os cabelos brancos, não usar maquiagem e não se vestir como uma mulher. Então ela não servia para assumir um cargo de liderança porque ela não representava as mulheres para aquele cargo. E isso me saltou aos olhos. Mas também tinha coisas legais, do tipo assim, ah... Eu só sou, eu só é, consegui me manter no cargo de liderança, uma mulher, uma entrevistada falou, porque eu tive outras mulheres que se solidarizaram comigo e falaram assim: não, a gente senta junto e eu te ensino, se tu não sabe fazer. Não, eu tô aqui para te apoiar, eu tô aqui porque tu me representa. Então, teve coisas ruins que a gente identificou, mas teve coisas muito boas que a, que a mestrana identificou, sabe? Que foi muito legal. Então, acho que esse incentivo. Vai muito do meio, né? E eu acho que, que a sororidade, assim, outras mulheres... Cabem as outras mulheres também ajudar. Então, ah, a Vanessa ascendeu a um cargo de liderança. É, talvez ela precise... Sei lá, ela precisa de ajuda para alguma coisa. Nossa, eu posso ajudar. Então, vamos lá. Sabe? Vamos todo mundo, vamos ajudar. Então, falta talvez isso nas mulheres também, né? A gente assumir. Talvez o sistema vá demorar um pouquinho para mudar, sabe? Mas a gente ainda pode... Né, começar antes do sistema, mostrar como é que se faz, sabe, eu acho que é por aí, então, tem bons exemplos de, de esse apoio que as mulheres tiveram na instituição pública, então, talvez esse apoio não venha tanto do sistema ou tanto da política nesse momento, mas ele existe informalmente, tá, dentro das organizações, assim, isso a gente pode perceber.
0: Sim, com certeza, como tu deu exemplo, né, inclusive professoras no, no, na própria rede pública, a gente vê muito esse tipo de coisa acontecer, né, de ideias que as professoras tiveram, projetos que elas criaram ali dentro da escola, justamente para incentivar né, que as mulheres entendam, desde meninas, que o lugar delas é onde elas quiserem, que não é porque aquele espaço é majoritariamente masculino e que a gente sabe das dificuldades que vai encontrar estando ali, muitas vezes vai se sentir mais exausta do que o normal, justamente por ter que estar... Tá ao mesmo tempo que desenvolvendo teu trabalho combatendo né alguns comportamentos mas se é da vontade dela aquele lugar ele precisa ser um espaço que esteja aberto né a receber é, também as mulheres né Larissa e falando um pouco nessa linha né da a gente perceber né que o número cada de um, um número cada vez maior de mulheres tanto dentro da universidade, né, quanto no mercado de trabalho, nem se fala, porque as mulheres sempre trabalharam, né. mas os dados ainda demonstram que as mulheres, normalmente, mesmo com mais formação, ainda ganham menos que os homens. E aí eu queria te perguntar como é possível incentivar o interesse das mulheres na formação acadêmica, né, diante de toda essa desigualdade porque acredito que muitas delas façam essa conta de cabeça, né? Mas eu vou lá, eu vou atribuir tempo da minha existência para estudar, para me formar, para chegar num lugar, né, de estar tá com o meu currículo ali melhor, qualificado, com uma graduação, às vezes com uma pós-graduação, sendo que eu vou chegar no mercado e mais uma vez eu vou me deparar com a mesma questão, que é essa desigualdade e essa desvalorização no sentido de que eu não vou ser valorizada da mesma maneira que um homem no mesmo lugar do que eu. Então, como é possível né, trabalhar esse incentivo às mulheres ao mesmo tempo tendo que lidar com essas outras questões?
1: Vanessa, eu acho que eu só vou conseguir te responder essa pergunta, porque eu já recebi essa pergunta antes, vou me perguntado isso antes, e eu fiquei refletindo durante um bom tempo e eu não consegui responder para a pessoa que perguntou, tá? É, porque realmente é muito difícil, tá? E a minha saída, a minha resposta, depois de muito refletir, sabe, e, e ler, né, outros autores e autores sobre outros assuntos, assim, eu me pego, me agarrando, sabe, a benefícios intangíveis, como reconhecimento, o reconhecimento por ser mulher e ter chegado até aqui, o reconhecimento de eu ser uma mulher forte, meu filho vai olhar para mim e vai dizer assim, olha, a mãe me criou sozinha, olha, a mãe trabalha diariamente, chega em casa e me dá carinho, me dá atenção, né, é uma força da natureza, como fala, né, consegue fazer isso, enfim, porque a criação dos filhos e da casa, né, infelizmente ainda não é uma tarefa dividida, né, é uma tarefa da mulher ainda, né, então, essa jornada, ela é se o homem tem uh, dois ou três turnos, a mulher tem quatro ou cinco, né? Ela vai se multiplicar em várias para atender o filho, a casa, por vezes do marido, né o trabalho, enfim. Então, eu me apego hoje, né para responder isso, aos benefícios intangíveis, né? como a admiração, como a admiração dos filhos, da família, de outras mulheres, como poder inspirar, como é, conseguir nessa né, questão da sororidade, de ajuda de outras mulheres, do apoio de outras mulheres, porque quanto a valores, por mais que existam leis e regras e resoluções, enfim, como eu te falei, assim, eu acredito que o sistema ele demora mais para mudar, ele demora mais para entender e perceber, acho que ele já percebeu, tá? alguns toquezinhos ele já teve, mas eu, eu acho que vai demorar a vir do sistema ter essa, essa regulamentação para melhorar esse valor, para igualar esse valor. Vai demorar, na verdade, tá? demorar muito mais para que a mulher seja valorizada dentro do mercado de trabalho da mesma forma que um homem é pelas outras pessoas, né? pelos colegas de trabalho, principalmente pelos homens. Tá? Vai demorar um pouquinho ainda porque é muita gente, né mas a gente pode se pegar os benefícios intangíveis, que é essa admiração, que é essa sororidade, que é esse reconhecimento tá? de outras mulheres.
0: E das mulheres delas mesmas com elas mesmas, né? Eu Acho Isso que é de tudo, porque todo esse contexto que tu observou, né? Que, que, de certa forma, é algo positivo, né? Ter a admiração de um filho, ter a admiração de um familiar, de uma amiga, enfim, ou conseguir superar todas essas, essas barreiras para estar naquele espaço, estudar. Por mais que seja uma coisa que a gente enxergue de forma positiva, é extremamente injusta, exaustiva repressora, opressora com as mulheres, né? A gente sabe que as mulheres estão aí propensas muitas vezes a desenvolver mais problemas mentais, problemas de exaustão, problemas até de saúde por conta desse de estar nesse lugar de ter um milhão de coisas para fazer e resolver ao mesmo tempo, porque não tem é, o apoio, né? Porque a gente inclusive já caiu, né, de, de chamar isso de ajuda, porque se tu é um adulto tu mora numa casa tu faz a, a tua obrigação é fazer as coisas daquela casa né a gente já conseguiu nomear isso como adulto funcional né que todos nós deveríamos ser independente de gênero ou qualquer outra coisa mas infelizmente isso daí não é uma realidade né E as mulheres ainda continuam com essa sobrecarga então por isso eu acredito mesmo que seja difícil às vezes até convencer uma mulher que vale a pena ela sair da casa dela, e pegar mais esse papel para desenvolver, né, o papel de ah, vou aqui, vou me formar. Mas também a gente entende que conhecimento, né, experiência, conhecimento, é a única coisa que jamais vamos tirar. né, A partir do momento que a gente adquire, a gente tem aquilo ali para a vida. Né? A gente pode aprimorar, mas ninguém vai tirar aquilo da gente. Então, é importante, sim. Acho que é muito válido né? o projeto como um todo mas aí eu volto numa pergunta que eu acho que talvez em algum momento tu deva ter pincelado para a gente, mas é, acho importante talvez aprofundar um pouquinho, a gente já está quase chegando no final aqui da nossa entrevista, tem poucas questões ainda pela frente, mas eu queria voltar um pouco nisso, ô Larissa. Por que, que tu acha que ainda hoje é possível observar que as mulheres são minorias nessas áreas de tecnologias, engenharias, matemática. Tá.
1: Uh, vou muito para a justificativa que a gente usa para, mais juntas por mais garotas, tá, nessas áreas de engenharia, de matemática, assim. A gente vê pouca representatividade ainda, né, as mulheres não se sentem representadas nessa área, por mais que tenha protagonistas, como eu te falei, né, tem a Ada, né, tem outras que a gente pode citar, mas elas não se sentem representadas, então talvez não busque porque não se sinta representadas, né? A gente participou de uma visita técnica, a gente organizou uma visita técnica para uma empresa de tecnologia em Porto Alegre, antes da pandemia ainda, e é uma questão que eu trago por vezes nas minhas disciplinas, e daí eu falo assim, uh, por que que vocês acham, tá, que existe, existe uma cota nessa empresa de tecnologia, né? A a pegada da empresa era assim, olha, tu pode ser a profissional, né, o profissional que for formado no que tu né, quis te formar, mas aí tu entra na empresa, quer entrar na empresa, a gente te ensina a programar e tu vira um de nós, é uma empresa tipo Google, assim, Google, né, maravilhosa no discurso. E daí ela tinha uma meta, de que até 2020 ela deveria ter pelo menos 20% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. E daí eu pergunto, gente, essa empresa tem esse discurso, tu vem que a gente te ensina, a gente te acolhe, né? É uma empresa super Google, né? Tem joguinho dentro. Por que, que é existe, tem que existir essa meta, né? As mulheres são a maioria nos bancos escolares, né? As mulheres procuram essas vagas lá. Tem muitas mulheres nessa empresa, tá? Segundo eles, meio a meio. Por que, que menos se tem meio a meio de mulher? Por que, que menos de 20% assumiram os cargos de liderança, né? E daí começa haver várias coisas, ah, talvez o conhecimento, talvez o tempo de serviço e tal, e daí cai a ficha para alguns, para alguns meninos, inclusive, eles dizem assim, e professora, é 20% dos cargos, mas que cargos elas vão ocupar? O RH? O Recursos Humanos? recursos humanos o, A Internacionalização? Será que é de tecnologia que elas vão ocupar esses cargos? E daí eu me pergunto assim, nossa, pois é, é verdade, né? Por que não um cargo de tecnologia? Será que no nosso inconsciente coletivo, né, no nosso pré-construído ali não existe uma coisa tecnologia coisa de homem engenharia coisa de homem? Acredito que talvez as empresas elas sejam construídas, né? Talvez não tenho certeza disso. Elas elas são construídas, tá, sobre né um modelo mental, né? E o um modelo mental da sociedade. Nós temos um racismo estrutural, um machismo estrutural, uma estrutural, tá? E e por vezes a gente se pega falando, tá? coisas que nem deveria, porque a gente naturalizou essas coisas, ou a gente aprendeu assim, nosso pai, nossa mãe falava e, e isso é estrutural e não deixa de ser um racismo porque a gente aprendeu quando era pequenininha, ou um machismo porque a gente aprendeu há algum tempo atrás e não acha mal nisso, tá? Ele ainda existe. Então, por vezes é um modelo mental que existe, né? Quais cargos elas vão ocupar? E por que elas ainda não ocupam nem 20% dos cargos de liderança, né? Então, existe um modelo mental que constrói as empresas, que nos constroem, né, e existe o tempo também, né, em tecnologia, né, culturalmente era algo de homem, então talvez vamos até tenham razão de dizer assim, ah, talvez exista mais porque eles tenham mais tempo de casa, mais tempo de empresa, então eles assumiram antes, pode ser, porque culturalmente sempre foi, pode ser, tá, mas a questão de cair a ficha de pergunta, e quais cargos essas mulheres vão ocupar? Né, o de recursos humanos, que é para trabalhar com seres humanos, daí geralmente é o mais sensível, é o do marketing, né, porque tem aquela coisa, ah, mulher faz mais marketing, mulher é, vai para a rede social. Né? Ah, tem livros que dizem assim, ah, a diferença de cargo de liderança é de homem para mulher. Tá? Ah, o homem, numa reunião, ele é mais formal. A mulher fica batendo caneta. A mulher é mais expansiva com os braços. A mulher é, vai de salto, não pode ficar de pé muito tempo. Existem pontos que eles destacam de cargos de liderança que são estereótipos, que são é, bem sexistas assim, sabe?
0: Essa conta não bate, né, Larissa? Porque se a gente está num contexto... Claro, aí a gente está analisando um contexto atual, né? De que hoje a, é uma maioria de mulheres dentro do, das, das universidades, enfim. Por que, que elas ainda não estão ocupando esses espaços de liderança dentro das empresas? E por que muitas vezes elas nem conseguem um emprego nessas empresas, né, enfim, ou, ou trabalham às vezes a vida inteira dentro dessas empresas e não conseguem ascender, ou estão nessas empresas em cargos de liderança, mas ganham menos que os homens. Então, várias questões aí que a gente precisa resolver, né, eu precisa caminhar para resolver, para diminuir essa, essa desigualdade. E falando em aumento da desigualdade, né, Ô Larissa, nos últimos anos, a gente percebe né, que ocorreu uma série de cortes de recursos nas áreas da ciência e da tecnologia, como, por exemplo, em bolsas do CNPq. Esses cortes podem constituir um peso maior para as mulheres, que muitas vezes lidam com a sobrecarga e são obrigadas a conciliar trabalho, estudo, casa. Como que tu observou isso dentro da universidade? Né? Tu que trabalha com pesquisa, trabalha com, com projetos, enfim.
1: Eu posso começar falando sobre o mais juntas, tá? A gente tinha duas bolsistas de extensão, tá? E aí foi avisado que teve o um corte, né? E a gente perdeu as bolsistas, né? Isso prejudicou muito o andamento do projeto, nós tínhamos duas campanhas para acabar, né? A Eu Menstruo 2 e a Zuzu Angel. Prejudica o projeto ensina né? para a comunidade, assim como outros projetos de extensão também, de laboratório. É, teve um projeto que eu me aproximei bastante que foi o Hortas, tá? É, também prejudicou o andamento do Hortas, então prejudicou muitos, muitos projetos, tá? A maioria das, das, das pessoas de bolsa, assim, dos projetos que eu teve, tive acesso, tá? De extensão, principalmente, são mulheres, tá? E elas optam pela bolsa porque, tá, são mães e têm que cuidar, né, do bebê, então é uma renda, mesmo que seja pouquinha, é uma renda, né? E flexibiliza o horário para que elas continuem, né? É, atuando como mãe, como estudante e como bolsista, então se flexibiliza, né, então foi muito importante, prejudicou sim, tá, esse corte, no mestrado ali, eu sei que muitas pessoas atrasou o recebimento, acho que eles não ficaram sem a bolsa de dezembro, tá, mas atrasou o recebimento, gerou preocupações, é, muitas pessoas ali eram pais e mães e bolsistas, né, então essa renda era a única renda que se tinha, até porque, né, para ser bolsista não pode ter um emprego, e como ocupa muito tempo também, tu não consegue nem trabalhar, é, mesmo que seja um bico, assim, é, em outro, né, em outro lugar. Então, é, prejudicou bastante, assim, né, e com certeza, se atrasasse, se não recebessem, né, se cortassem a bolsa, se cortassem recursos, ia ocasionar até a desistência, né, porque as pessoas precisam dessa renda para subsistência, né, para sustentar, talvez, né, a família, né, independente se for filho ou pai ou mãe, né, são responsáveis por alguém, né? E essa renda faria falta. Então, sim, esses cortes prejudicam e muito, né? Gera evasão, gera desmotiva, né? Esses cortes foram prejudiciais, sim, para mulheres, mas não só para mulheres, para todo mundo, assim, prejudicou bastante. E foi. Me... a gente não estava esperando esse corte das bolsas, né? Esse atraso das bolsas, né? Para nós, talvez para mim, né? Que me alienei por algum momento nas campanhas e tal, é, para mim foi bem de repente, assim, então eu fiquei muito assustada, e fiquei assustada pelas pessoas que conviviam comigo ali, no projeto, ou no mestrado ali, porque é, perder a única renda que se tem, e sendo responsável por outras pessoas, é muito preocupante, né, eu, eu vi que eles, eles ficaram muito preocupantes, e a gente, né, como professores, né, outros professores, inclusive, ficamos preocupados com, com os alunos, né, porque a gente se viu, se viu no lugar dos alunos, né? imagina, a gente também sobreviveu de bolsas há algum tempo, né? Se o nosso salário for cortado, como é que a gente vai né, fazer? Como é que a gente faria, né? Então, a gente tentou né, fazer algumas coisas para ajudar. É, vaquinha, tentou bico para que eles fizessem, né? Alguma, alguma coisa para que eles pudessem ter uma renda pelo menos perto do Natal, né? Porque quem tem filho, né? Como é que vai explicar? Olha, filho, né? A mãe ou o pai não recebeu a sua bolsa, não pôde comprar o seu presente. A ceia não vai ser como esperado, porque não teve bolsa isso é muito triste assim né a gente se entristeceu junto com eles assim todo mundo foi um se foi muito triste momento bem
0: delicado né foi, foi um momento bem bom. delicado dentro da universidade enfim tivemos aí protestos mobilizações enfim né todo mundo mobilizado né em busca de reverter essa situação cruel né que os estudantes é, acabaram passando desculpa eu te interrompi
1: não mas era isso mesmo assim Teve, teve a ocupação no Campus 2, né? me lembro bastante. A gente, uma juntas participou ali junto do absorvente do Sabonete, enfim. A, a gente foi até lá para participar né para ver se a gente conseguia reverter isso. Né? Mas a gente se entristeceu junto com os alunos, assim, junto com as pessoas. A gente se preocupou também. Né? E se essas bolsas não voltarem, se não for só um atraso, se for realmente um corte, o que, que se faz a partir daqui?
0: É, a gente sabe quanto a, as bolsas, né enfim, de iniciação científica, de extensão todas que abarcam a universidade, são extremamente importantes, como tu bem falou, inclusive para a permanência desses alunos dentro da universidade, né? Muitas vezes é só por conta dessas bolsas que eles conseguem permanecer estudando. Mas, para ir finalizando, então, Larissa, a nossa entrevista, eu queria que tu falasse um pouco de quais são as perspectivas do projeto para esse ano de 2023, né? Quem quiser conhecer mais, sobre o que o projeto desenvolve ou, dese... ou que quiser participar, colaborar de alguma
1: maneira, onde deve
0: procurar, enfim, essas informações mais básicas, assim.
1: Tá, Vanessa, assim, ó. a gente alimenta com bastante frequência o Instagram do projeto, né, que é o arroba Programa em Frente agora, então, o Programa em Frente ele também é um grande guarda-chuva, então ele abriga o projeto mais juntas, o projeto do podcast, o projeto das gurias, então ele vai abrigando, assim, vários projetos. E esse ano a gente pretende fazer muitas coisas, tá? Uh, repetir algumas coisas que deram certo já nos anos anteriores, como a campanha O Menstruo, que é, deu certo e é necessária para a comunidade. Então, a gente continuou, uh, ela iniciou em março agora e vai acabar no final de julho. Então, a gente começa as entregas dos absorventes lá pelo agosto de Lás a gente pretende é, criar um aplicativo, esse aplicativo a gente pretende que ele seja mais voltado para as meninas que é, estão chegando na cidade, eu vou chamar Novas na Cidade, tá? É um aplicativo que ele vai trazer informações sobre, ah, é seguro pegar carona, é seguro pegar Uber, é, é seguro andar em tal rua de noite, qual o melhor barzinho, sabe? Então, elas Vai ter essas informações, né? essas rotas perigosas para as meninas e tal, muitas informações, mas vai também ter um espaço para que elas possam se falar, tipo um chatzinho. Então, a gente pretende desenvolver esse aplicativo mais voltado para gurias ou para mulheres que estão chegando em Pelotas e não conhecem. A gente pretende aprimorar o Adabot, né, colocar mais algumas perguntinhas, facilitar ali o acesso do Adabot, hoje ele já é por, por WhatsApp, né, que quando tem um pré-pago, né, o WhatsApp e o Facebook é o que continua gratuito, né, então a gente pretende aprimorar, deixar ele mais levezinho ainda, mais curtinho, tá, o Adabot pretende aprimorar o Adabot, então, criar esse novo aplicativo, a gente percebeu também, e não só dentro da engenharia, tá, mas dentro das dos outros cursos universitários também, outras instituições e até fundamental e médio, assim, a gente percebeu muitas denúncias de violência de gênero, né, os alunos procuram a gente, me procuram bastante por causa do Mais Juntas, então, e a todos os níveis, tá, é graduação, mestrado, doutorado, eles procuram para fazer denúncias, né, e a gente não tem uma cartilha ou uma orientação, o professor não tem essa cartilha, essa orientação de como deve reagir frente à denúncia, eu devo abraçar o aluno que já sofreu uma violência, ele não vai se sentir invadido, né, como é que eu devo reagir, eu devo tocar, não devo tocar, eu devo falar o quê? O que, que eu oriento? Eu digo assim: tem que ir para a PRAI, aqui na UFEPEL, eu digo: tem que ir para a delegacia, tem que ir para o centro de referência mulher. Muitos professores nem sabem da existência da delegacia da mulher, imaginando, né, da coordenação do centro de referência, do GAMP, né, então, é, ou que a PRAI tem psicólogas, assistentes sociais, né, enfim. Então, a gente pretende fazer um MOOC, que é um curso, né, que vai funcionar sozinho, assim, o professor se inscreve ali, o professor ou o tutor, enfim, se inscreve ali. É, e tem videozinhos e PDF, gamezinhos, para que ele aprenda como agir tá? com o aluno. Mas também vai ter uma cartilha para professor, que não, não tem tempo de fazer esse cursinho, é, pegar a cartilha ali e ver assim, ah, olha só, eu posso dar, dar esse telefone aqui da Praia para a aluna, que lá ela vai ter uma assistência psicológica. Ah, tem uma assistência jurídica na universidade também. Ah, esse telefone aqui vai atender ela de tal a tal hora. Vou passar para ela. Ah, eu devo, eu devo ouvir, eu devo acolher, mas se eu sofrer uma violência física, eu devo evitar tocar, evitar chegar muito perto, então, vai ter todo uma, uma, um suporte quanto ao comportamento do professor, que a gente precisa muito, né? Principalmente, assim, eu sou uma área mais de humanas, a minha formação foi mais administração, então eu tenho uma formação, uma pegada mais humana, assim. Mas eu imagino alguns colegas da matemática, da engenharia, que são áreas mais duras, que não tem essa conversa, né, entre professores e alunos, assim, por vezes, né? Tendo que acolher essas pessoas, como é que faz, né? como é que reage, né, vai querer tocar, vai... Então, essas questões, assim, ó, tem o, a questão do comportamento, de se toca, se aproxima, se não, e a questão de, de qual orientação dá, tá? Olha, isso é uma violência psicológica, reage dessa forma, Se é uma violência física, já vai aqui, sabe? Então, essa cartilhazinha e esse MOOC que a gente vai desenvolver, tá? Tem também livros, é um livro com as ações do Mais Juntas, né, das ações passadas do Mais Juntas, que vai ter ali uma uma orientação metodológica, a gente usou design sprint, a gente usou scrum, então como é que se usa esses métodos para gerar tecnologia social né, e co-criar tecnologia social para a sociedade, né, uma tecnologia que é gratuita e sustentável, assim, para a sociedade, sabe? Então, tem algumas, algumas atividades que estão sendo desenvolvidas, assim, tem o livro das mulheres, né, das princesas do sul, a princípio está esse nome, a gente pode mudar ainda, não sabe, né? Mas, assim, das mulheres pelotenses assim, que foram, né, que mostraram a é, superação que podem nos inspirar, né? Tem algumas pequenas ações também, alguns eventos, né? A gente pretende, para lançar esse livro, a gente pretende fazer uma série de podcasts com essas mulheres que vão participar do livro, ou até mesmo um evento que vai juntar né, uma roda de conversas com mulheres durante um dia, uma tarde, enfim, uma noite. Então, a gente, a gente pretende fazer pequenas ações, assim.
0: Então, quer dizer que 2023 já tem muita coisa, mas também tá, continua sendo pensado aí por vocês, né, porque ações em prol aí das mulheres não, não faltam, né, Ô Larissa, para serem feitas, né, a gente sabe o quanto necessita desse tipo de iniciativa, e eu queria muito te agradecer pela entrevista, pela tua disponibilidade de ter estado aqui conosco hoje no programa Viração eu ouvi, então, repetindo aqui para os nossos ouvintes, a Larissa Bonzan, que é professora adjunta do curso superior de engenharia de produção e também professora colaboradora do programa de pós-graduação em ciências ambientais da Universidade Federal de Pelotas, que coordena o projeto de extensão Mais Juntas, e a gente conversou, então, um pouco sobre a atuação das mulheres na ciência e todas as outras iniciativas né, desse projeto Mais Juntas aqui na Universidade Federal de Pelotas. Muito obrigada, Larissa, e espero que em outra oportunidade a gente possa estar repetindo, conversando sobre outros projetos aí dentro do Mais Juntas.
1: Obrigada, Vanessa, eu que agradeço, tá, é sempre muito bom a gente, né, falar sobre isso, é um assunto muito importante ainda, e acredito que vai continuar sendo por algum tempo, né, as conquistas, também as dificuldades nessas, nessas conquistas, né, das mulheres, então é muito bom falar sobre isso. O Mais Juntas o programa em frente sempre de portas abertas para a comunidade, né, é, para gravação de podcast, enfim, então eu que agradeço essa divulgação, tá, e é sempre bom conversar, foi um prazer te conhecer, obrigada.
0: Obrigada, abraço, até uma próxima oportunidade e uma boa tarde para ti.
1: Obrigada, igualmente.
0: O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Vensky. A coordenação é do professor Luiz Henrique Chu, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e arroba adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa. @adufipel.org.br Agradecemos a audiência e até mais.